0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Eu sou a Carla e irei guiar vocês por essa experiência. Hoje falaremos sobre produção agrícola sustentável e para isso chamo aqui meus colegas do curso técnico em meio ambiente. Pessoal, fiquem à vontade para se apresentarem. Oi, eu sou a Maria Júlia.
1: Eu sou a Yasmin.
2: Eu sou a Esther.
3: E eu sou o João Pedro.
0: Vocês sabiam que há milhares de anos povos indígenas usavam técnicas da agricultura sustentável? Pois é, ao longo da história observamos a relação intrínseca entre os povos originários e a terra. Pautada no respeito à natureza e aos animais, é certamente grande objeto de inspiração quando falamos de meio ambiente. Antes dos invasores chegarem ao Brasil, povos indígenas já dominavam um sistemas sofisticadíssimos de produção agrícola que incluíam desde a astrologia, até sistemas de manejo de solos e diversificação de culturas. Os indígenas da etnia Mundurku, de tradição guerreira, que dominava a região do Vale Tapajós, antes atacavam territórios rivais, mas hoje a luta deles infelizmente é contra as atividades ilegais dos garimpos de ouro, projetos de construção de hidrelétricas e a construção da Grande Hidrovia Tapajós. Essa etnia, antes do contato com os europeus, recorria, por exemplo, a conhecimentos empíricos, os quais hoje correspondem a áreas do conhecimento, como a topografia. Os povos indígenas que se situavam na região da Amazônia manejavam um ecossistema com características muito semelhantes à vegetação nativa, com alta diversidade de espécies. Não faz muito tempo que na aldeia Gorotiri, onde habitam indígenas Caiapós, foram registradas em média 58 espécies diferentes por roça, em uma pesquisa da Embrapa sobre características da agricultura indígena, foi relatado que indígenas caiapó imitavam o que acontecia na natureza, coisa que vemos hoje na compostagem. Aliás, dentre os aspectos de sistemas de produção agrícola sustentável que traremos aqui nesse podcast, está o manejo da diversidade de espécies e a imitação da lógica da natureza, exatamente como os povos indígenas faziam milhares de anos atrás. Há algum tempo depois da chegada dos portugueses no Brasil, iniciou-se um investimento do tipo plantation, baseado na monocultura, que é um assunto muito debatido quando falamos sobre agricultura. Inclusive, o João Pedro falará um pouco sobre essa prática daqui a pouco. E, consequentemente, ela foi aplicada na Amazônia. Né? Só que essa região apresenta características um tanto quanto peculiares de solo, clima, vegetação e topografia o solo é completamente inadequado para a mecanização intensa de grandes áreas. Como resultado do desconhecimento de terra, houve muitos fracassos nos programas de desenvolvimento da área, coisa que poderia ter sido evitada se ao menos tivesse interesse em considerar as experiências e os saberes dos povos locais. feito lá na Amazônia na época da ocupação portuguesa, não podemos ignorar a diversidade de etnias que existem e os saberes que esses povos carregam sobre a natureza. Ailton Krenakri, escritor, pesquisador, ambientalista, filósofo e líder indígena em seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, fala sobre um conceito filosófico de homogeneização cultural, em que uma cultura dominante suprime subgrupos sociais os quais estão às margens dos rios, na beira dos oceanos, na África, na Ásia, por todo o mundo. Valores e ideias dessas pessoas são transformados, podendo causar uma perda de identidade. Um exemplo prático é a técnica da coivara, ou também conhecida como técnica de corte queima. Há milhares de anos, como era feita pelos povos indígenas, causava um impacto mínimo ao meio ambiente. Hoje, do jeito que ela é feita, por exemplo, usando o pneu para acelerar o processo de combustão, já não é ecológico. Imagine todas as pessoas do mundo batidas no liquidificador, homogenizadas. Existe apenas a humanidade como uma unificação, em que não há diferentes identidades culturais, saberes locais, memórias afetivas, história, de fato. E se você parar para pensar, quando você ignora a história de uma pessoa, você ignora quem ela é. E é justamente essa aceitação de que tudo é igual, de que todos são iguais, que precisamos mudar. A humanidade homogênea é separada da natureza. O ser humano é visto como um consumidor dos recursos naturais, não como parte da natureza. Tanto que o um monstro corporativo, como Krenak fala... Busca vender uma ideia de desenvolvimento sustentável, que procura sempre evoluir, construir mais shoppings, mais praças, empresas, produzir mais. E para amenizar, coloca o um termo sustentável. E, ironicamente, duas semanas depois que eu escrevi esse trecho para o podcast, no dia 15 do 8, dia do aniversário da nossa cidade, Bom Jesus Estava puana no Rio de Janeiro, na sessão solene, um deputado federal se posicionou a favor da construção da PCH do Saltinho, ele usa exatamente essas palavras. Essa PCH pode dar a essa região um suprimento de energia muito importante, e energia da boa, porque é a energia que vem em conjunto com a sustentabilidade. Bom, acho que nem preciso falar mais nada, né? Quando eu vi essa fala no Instagram da Redi, foi a solidificação de tudo que Krenak falou. Ah, lembrando que sustentabilidade é uma ideia de gestão de forma inteligente dos recursos naturais, para que as necessidades das gerações futuras possam ser atendidas. Na teoria, o desenvolvimento sustentável é lindo, né? Porém, de certo modo, tópico. Antes de visar o crescimento econômico, construir mais e mais, deveria-se ter uma preocupação com o que já está aqui, e com mitigar as consequências da exploração ambiental dos últimos séculos.
1: Para quem não sabe, aqui em Mojesus e Tabapuana, a ONG Redi, Reflorestamento e Ecodesenvolvimento da Bacia Hidrográfica do Rio Tabapuana, além de fazer várias ações em prol do meio ambiente, faz um trabalho contra essa prática econômica que visa o lucro imediato, a qual a Carla falou, que é a construção de novas pequenas centrais hidrelétricas. Embora existam outras alternativas, talvez até mais rentáveis, praticando a economia sustentável, por exemplo, investir em placas de energia solar, em projetos de canoagem no Rio Itabapuano, não é de interesse do corporativo, coisas que talvez possam demorar a gerar lucro.
0: A Yasmin faz parte da rede e pode nos dar um panorama do trabalho que eles fazem, que é tão importante para o nosso Rio e para a nossa cidade. É isso aí Yas, na agricultura também há infinitas possibilidades, por isso procurar conhecer o mundo é tão importante. Existe um trecho de um livro chamado Lições Naturais, que eu particularmente gosto muito, que diz o homem que não conhece seu mundo não se sente se anestesia. E é essa zona de conforto, aceitação do próprio mundinho, que nos anestesia e nos impede de procurar novas possibilidades. Agora que você já sabe que a agricultura sustentável não é uma coisa nova, Chegou a hora de saber um pouco mais sobre ela. Maria Júlia, você poderia nos falar de fato o que é agricultura sustentável? Então, Carla, a definição em si da agricultura sustentável
4: é aquela que respeita o meio ambiente, é aquela que é justa do ponto de vista social e também consegue ser economicamente viável. Para ser considerada sustentável, deve garantir às gerações futuras a capacidade de suprir as necessidades de produção e a qualidade de vida no planeta. Assim, existem alguns objetivos que os profissionais da agricultura considerem seu trabalho, como o ambiente saudável, rentabilidade e a equidade social e econômica. Em suas práticas, os produtores podem usar métodos para promover a saúde do solo, como minimizar o uso da água e diminuir os níveis de poluição da propriedade rural.
0: Mas o que motivou uma possível mudança na agricultura, Maria? A agricultura mudou drasticamente desde o final da
4: Segunda Guerra Mundial. A produtividade de alimentos e fibras aumentou devido às novas tecnologias, mecanização, transporte e um elevado aumento no uso de produtos químicos. Essas mudanças permitiram que os agricultores produzissem mais alimentos e fibras a preços mais baixos. No entanto, esse tipo de agricultura também provocou a degradação do solo e a perda da biodiversidade em decorrência da prática da monocultura e do uso indiscriminado de fertilizantes e agrotóxicos. Desde então, os agricultores e pecuaristas de todo o mundo desenvolvem estratégicas novas para produzir e distribuir os alimentos de maneira mais sustentável.
0: Essa tal de monocultura é muito falada, não é mesmo?
3: Vixe, essa história de monocultura é antiga. Por exemplo, lá na época colonial aqui no Brasil, ela foi usada na plantation.
0: Você poderia explicar o que foi a plantation?
3: Foi um tipo de sistema agrícola que surgiu no período colonial, lá no século XVI, baseado em uma monocultura de exportação com a utilização de latifúndios e mão de obra escrava foi introduzido nas colônias da América, já que o solo desses locais é fértil um férteis e o clima favorável para a plantação de diferentes espécies de vegetais. Como vemos nos livros de história, aqui no Brasil, a cana-de-açúcar, o café e o algodão foram os principais produtos cultivados nesse sistema. O ciclo comercial gerava em comércio triangular entre três continentes, Ásia, Europa e e América. Os produtos manufaturados eram enviados para a Europa em troca de escravizados africanos. Um dos principais elementos do comércio triangular foi esse tráfico negreiro, no qual escravizados africanos eram transferidos para as colônias europeias em péssimas condições nos navios negreiros. Estes eram enviados a trabalho para os latifúndios, suprindo assim os mercados consumidores europeus, gerando altos lucros nos países exploradores. Embora esse sistema, usando a monocultura, tenha vigorado em tempos passados, encontra-se regularmente sistemas similares atualmente no Brasil, com a plantação de soja, açúcar, café, laranja, algodão, tabaco e em outros países subdesenvolvidos, como nós vimos, a prática da monocultura está relacionada à produção para exportação. Sendo assim, a escolha do produto a ser cultivado leva em consideração o mercado internacional. Para que ela seja realizada, necessita-se de, um de uma grande extensão de terra, a qual deve ser devidamente preparada. Assim, é preciso que toda a cobertura vegetal da área destinada, ao cultivo, seja retirada, ação que provoca diversos danos ambientais. Cultivar uma única espécie pode provocar a exaustão do solo, acarretando o esgotamento de seus nutrientes e, consequentemente, o empobrecimento nutricional. Outro problema é o uso de agrotóxicos e fertilizantes empregados para controlar pragas e plantas daninhas. O uso incorreto desses defensivos agrícolas podem provocar a contaminação do solo e consequentemente dos lençóis freáticos e de outros recursos hídricos. A poluição da água causa também a contaminação da vida aquática, provocando um enorme desequilíbrio ecológico, além da perda da biodiversidade.
0: Você e a Maria Júlia falaram sobre o uso indiscriminado de defensivos agrícolas. Por que é tão relevante na nossa discussão?
1: Quem nunca ouviu ou leu nos veículos de comunicação sobre os usos de agrotóxicos e suas consequências, né? Tudo começa em 1939, quando Paul Muller descobre que o mesmo composto químico usado para combater o vetor da malária o DDT poderia ser usado nas plantações, no combate de pragas. Ele recebeu um prêmio Nobel em 1948 por essa descoberta. Mais tarde, descobriu-se que, assim como todos os compostos organoclonados, o DDT é cancerígeno e se acumula no organismo. Após a Segunda Guerra, a Europa, passando por um cenário de fome, adotou a Revolução Verde. Como Maria Júlia falou, foi uma época de transformação na agricultura em escala global, implantando novos meios tecnológicos de produção, como maquinários agrícolas e insumos químicos. Inicialmente, essa modernização tinha como objetivo o aumento da produção de alimentos em nível mundial para solucionar o problema da fome, que aliás não foi resolvido. No cenário pós-guerra, o qual estamos tratando, existia também grandes empresários de países desenvolvidos que almejavam implantar suas empresas, investindo na indústria química. Então, uniu-se o útil ao agradável. No Brasil, em meados da década de 60, o governo impôs que o financiamento bancário para a compra de sementes só seria autorizado para quem também comprasse adubo e agrotóxico, como forma de incentivo. Existem muitos tipos de defensivos químicos, os quais se institulam agrotóxicos. São divididos em dois grupos, inseticidas e herbicidas, sendo os inseticidas contra insetos e os herbicidas contra as plantas invasoras, as famosas ervas daninhas. Além desses dois tipos mais famosos de defensores agrícolas, os agrotóxicos existem bactericidas, fundicidas, acaricidas contra ácaros e muita gente não sabe que existem rodenticidas contra roedores, sem contar os reguladores de crescimento, que aceleram o crescimento e a floração das plantas. Agora, indo para o lado teórico da química, de fato, os organoclonados anteriormente citados são inseticidas que possuem hidrogênio, cloro e carbono em sua composição. Um fato interessante ou fatídico é que são os inseticidas mais danosos ao meio ambiente, pois podem permanecer até três décadas nele. Os inseticidas mais utilizados são os organofosfarados e carbamatos, os quais podem alterar o funcionamento das glândulas e dos músculos do cérebro. Ou seja, percebe-se que os danos vão muito além dos ambientais, podendo alterar diretamente a saúde dos produtores rurais.
0: Sendo realista, não é tão simples mudar drasticamente o pensamento tão enraizado como a agricultura convencional, que perdura por décadas. Os paradigmas deveriam ser quebrados, antes de tudo, com debates, eventos abertos à comunidade, tal como outras formas de educação ambiental e conscientização. Pesquisadores do mundo inteiro se debruçam em formas de agricultura sustentável. Por exemplo, a introdução da compostagem, obedecendo o ciclo da natureza, ao invés de usar um adubo químico. Coisa que você, que sai em casa, pode fazer. Aumentar a diversidade de espécies de plantas também é um desses princípios, pois diversificando, consequentemente, trazemos a fauna para o ecossistema. E ao tocar no ponto da diversidade, adentramos numa questão importantíssima, que é o uso dos micro-organismos com controle de pragas e indicador biológico. Vejamos quantas alternativas temos. Alcançamos uma verdadeira interdisciplinaridade. Falamos, falamos, mas não apresentamos nenhum sistema de agricultura sustentável, realmente. E aí, quem se candidata?
2: Vou falar um pouquinho sobre a agricultura sintrópica, que é um sistema de cultivo baseado no conceito de sintropia. Sintropia é o contrário de entropia, termo relacionado à desorganização. A agricultura sintrópica busca organização, integração, equilíbrio e preservação de energia no ambiente. Esse modelo de agricultura sustentável foi idealizado e desenvolvido por Gutt, que trabalhava com pesquisas em melhoramento genético. Começou a se questionar se não era mais sensato melhorar as condições de vida das plantas, ao invés de alterá-las geneticamente para que sobrevivessem à escassez de nutrientes e condições climáticas não ideais. Assim, começou a redirecionar o seu trabalho para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável. A agricultura sintrópica é, sobretudo, uma mudança de olhar. É preciso deixar para trás a agricultura convencional, na qual nada é aproveitado depois da colheita, onde a terra só perde os nutrientes. Na agricultura sintrópica acontece o oposto, procura-se restaurar a floresta, produtiva, trazendo de volta a riqueza da terra. Por exemplo, o resultado da poda é distribuído sobre o solo como forma de adubo, substituindo os químicos. Os insumos externos de defensivos químicos também podem ser substituídos. Apenas com a ajuda de bioindicadores microorganismos como a Carla falou, pode-se identificar possíveis problemas no plantio, e por meio de um olhar crítico e lógico sobre o problema, resolvê-lo. A alta diversidade de espécies vegetais é uma característica marcante da agricultura sintrópica. A escolha das espécies segue a dinâmica da sucessão natural. Estudos mostram que a diversificação dos sistemas produtivos é favorável ao controle biológico natural de pragas diminuindo a população de insetos, herbívoros, e dificultando a localização das plantas hospedeiras por esses insetos. A forma com que o cultivo está disposto no solo é uma questão a ser pensada. Geralmente, o plantio é feito em fileiras paralelas, intercalando espécies de portes e características diferentes. A estratificação, entendida como a ocupação do espaço vertical da agrofloresta, é a estratégia para eliminar a competição por luz entre as plantas. Permite uma maior ocupação da área, maximizando o uso da luz solar pelas plantas, aumentando a fotossíntese e a produção de biomassa por área. Assim, na agricultura sintrópica, em vez de competirem, as espécies cooperam uma com as outras. Se plantadas no momento e espaço corretos, além de tudo, é uma alternativa viável e
0: extremamente rentável. Aproveitando, queria indicar uma reportagem do Globo Rural sobre agricultura sintrópica, que o próprio criador Ernest Gutt aparece. Por meio dela, podemos ver a produção agrícola sustentável acontecendo e que é possível, sim, reinventar a agricultura. No Brasil, há um sistema de produção rural sustentável que tem o
4: objetivo de fornecer alimentos seguros aos consumidores. Esse sistema é a Produção Integrada Agropecuária, a Pay Brasil. Todos os alimentos produzidos nesse sistema têm rastreabilidade onde eles usam a tecnologia em que todos saem ganhando o consumidor ao comprar os alimentos certificados pela PI, o produtor rural, que aumenta a lucratividade, e o meio ambiente, que reduz o impacto ambiental. Então é isso. Muito obrigado
0: por nos ouvirem até aqui. Espero que você tenha gostado do nosso podcast. Tchau! Este programa usou áudios do grupo Curabaca, dos canais Sete Flechas e Exuberante Natureza e de Thalita Santos.